Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna räägime sellises kohas nagu Iraak. Ning minuga on siin hiljuti Iraaki külastanud Paul Post. Tere tulemast! Tere, väga tore olla siin. Miks omet Iraak? See ei ole tavapärane koht, kuhu minnakse. See on äärmiselt ebatavaline koht, kuhu minna ning ma olen just kindel, et 80% inimestest vist ei oleks praegu olukorras nõus sinna minema. Minu lugu on üsna lihtne, see design agentur, kus ma töötan, Bitfinder, on juba aastaid teinud koostööd ühe suurima organisatsiooniga Bring Hope Humanitarian Foundation. Ning selle asutaja, Dr. Marivan Baker, kes on ka ise muideks sõjapõgenik 90-tel, mis lässe kogunenud organisatsioon alguse sai. Ta on kutsunud mind juba mitu aastat Iraaki, aga ma ei ole kuidagi vedu võtnud, sest ma igapäev suhtlen nende meeskonnaga, kes on seal koha peal Kurdistanis, nii et mul on kogu aeg see informatsioon ja pildid, mis seal nende koha peal toimub, aga ta on ütel mul alati, et sa ei tea, täpselt sa ei tunneta seda õigesti, kuni sa ei ole seal koha peal ise käinud. Ning see kord oli sinna minemas suurem grupp inimesi, nii erinevatest riikidest, siis partnerid, siis Bring Hope nii öelda, riigi juhid või inimesed, kes seal on, sellega seotud. Ning siis ma otsustasin, et okei, okay, see kord võtame ette ja läheme, et väga, väga nagu pikalt nagu ei mõtenudki. Et otsus sündis ja minek oli. Aga ma eeldan, et ikkagi olid mingisugud kahtlused ja hirmud. Kui sa ikkagi lähed Iraaki, siis ei ole niimoodi, et ma lähen Inglismaale või Läti. Ja minu puhul oli muidugi erinev pisut see, et nagu mõtlesin, et mul on see informatsioon on igapäevanes, mis on sees saanud seal koha peal, et ma olen üsna hästi informeeritud selle olukorraga koha peal ja ma tean, et tegelikult see nagu ei ole nii ohtlik. Ja ma näen ka, et kus selle nüüd erinevad külalised käivad, aga samas jälle kõik minu ümber olevad inimesed olid äärmiselt murelikud, et, et Okei, okay, Iraak. Või noh, nad kujundavad enda arvamust suuresti selle põhjal, mis nad meediast loevad. Ning meedias kujutatakse Iraaki ja seda piirkonda põhimõtteliselt ainult sõjapiirkonnana, konfliktipiirkonnana, vaata keegi jälle raketidaksid sinna ja seal jälle valutati see linn ja edasi. Et minul isiklikult seda hirmu ei kuni selle ajani, kui ma jõudsin oma viimase lennuni. Me saime kõik kokku viinis. Ja siis viinist lendasime Erbilli ja viini lennujaamas siis hakkas nagu sisse tulema, et okei, okay, et neli aastat tagasi oli suur nende peale tund hakkas isise poolt, eks ju, ja sõda ja nüüd siis lähen sinna samma kohta, kus oli, kus see kõik aset leidis. Sa ütlesid, et, et tegelikult see ei ole nii ohtlik, aga mina mõtlen, siis ma tõesti meediast loen, et ühe nurga peal plahvatab pomm siis teise nurga peal ja siis kolmanda nurga peal. Kas see ei ole reaalsus? See mingil määral on reaalsus. Eks seal on muidugi piirkondi, mis on endiselt mitte soovitatavad minna. Näiteks, kuhu meie läksime, kus me maandusime oli Erbil, mis on Iraagi selle Kurdistani pealin, keegi suurem linn, aga sellest mõnikümend kilomeetrit eemal on Mosul, mis oli see kõige viimati nüüd kuus või seitse kuud tagas olid isise liikmed koha peale. Et kui sa nii mõtled, siis 20 kilometrit ei ole põhimõtteliselt mitte midagi, et sinna ei soovitate minna. Ja eks mingid piirkondele kindlasti veel, kuhu võib olla ei tasu veel hetkel minna. Et selles suhtes, kui nii, nii pidi mõelda, siis tagantjärgi mõelda on küll pisut hirma ärtav. Sa ütled, et 20 kilometri kaugus oli midagi ohtlikku, ja. aga kas siis olidki täpselt niimoodi ütlema, oli ees Iraagi kaart ja olid mingisugused piirkonnad niimoodi näiteks punased, et võt, siia mitte mingil juhul ei tohi minna, aga näiteks sellest viie kilometri kaugus on väga okei okay olla. 
Midagi sinna kanti põhimõtteliselt ja, et kogu seda reisi organiseerunaks meil inimesed, kes olid koha peale, koha olutega väga kursis, aga eks ikka nad mingi hetk mainisid ka, et see on suuresti omal vastutusel. Et, see on see Iraaki minemine. On no Iraaki minemine olustule, et kõige kummalisem oli see, et, et no, kui ma nüüd välisministeeriumist küsin seda viisakohta, natuke seda siis sealt soovitati kohe tungivalt mitte reisida, et see on siuke, jah huvitav, et eks saanud mingi näide signaali üldisest arvamusest, aga koha peal seal on konflikti piirkondi, et see on kunagi, kuna teab, et see sust ette ei oska öelda, et seal on üldse väga nii-öelda ette nägematult tekivad need konfliktid ja siis nii-öelda mingid kulmineeruvad ja siis selle on vaikne. No sa ütled, et sulle teadati, et omal vastutusel sinna minek, mis siis oleks võinud reaalselt juhtuda, kas see tõesti kes et pommiplahvatust oleks võinud sattuda. Kus sa arvad, kui reaalne selline situatsioon oleks olnud sinu olukorras seal? Ma arvan, et minu olukorras oleks olnud äärmiselt vähe tõenäoline. Ma võibolla ainult siis, kui ma oleks tõesti nüüd istunud üksi kuhugi taksasse ja läinud kuhugi X piirkonda, mis on nii-öelda veel konflikti piirkond põhimõtteliselt, et siis oleks ilmselt mingi võimalus tõesti selleks olnud. Aga kuna me olime väga hästi organiseeritud, koha peal, et inimesed, kellega koos me käisime, nad elavad seal ja nemad teavad kuhu minna, kuhu mitte minna, et siis ma otsehelt ei tunnetanud seda. Kindlasti, kui ma oleks päris omal vastutsel lend sinna, mul ei oleks olnud inimesi ees, keda ma tunnen, kes seda organiseerivad, ma arvan, et siis oleks olnud hoopis teissugene tunne, et siis sul ei ole mitte kellegi peale toetada, et ainult enda teadmiste peale ja seal koha peal ainult enda teadmistega organiseerida on väga raske, et inimesed räägivad üsna vähe ingliskeelt, kogu see olusel on siuks äärmiselt hektiline, et see on kuidagi siuke väga raskesti hoomatav, et sa lihtsalt nagu lähed vooluga kaasa, et siukest rahulikust ütlema, kui sa lähed kuskile Tartusse võinud väike linna, siin kui saad rahulikult istud kuskile, et seal sellist asja ei ole absoluutselt. Enne kui me sinna Iraaki siis nüüd koha peal lähme, et mida need inimesed siis sinu ümber ütlesid, mida pere sõbrad ütlesid, et poissad hull, oli stiilis midagi sellist või? No mitte päris nii, nad, no, kas nad nüüd otsehelt sõnadega väljendasidki, et, et kas sa oled kindel, kas sa ikka peaksid sinna minna. Eks nad teavad ka muidugi, kellega me koostud teeme ja kelle juurde me sinna läksime. Aga ikka, ütleme sõbrad, kes nii palju teanud sellest, et me koostud teeme ja mis organisatsioonid me läheme, nad ikkagi ütlesid, et, et sa oled hulluks läinud, et seal on sõda, et kas sulle kuulivest ikka antaks, et oled see kindel, et sa saad minna, kas see on seda väärt. Et sellise, see, oli, see on üsna tavaline ja see ei olnud ainult minu puhul, vaid kui ma need inimesed, kellega ma seal kohtusin erinevatest riikidest, et see oli täpselt samamoodi. Et seda on väga huvitav jälgida, kuidas see meedia või üldine arvamus on kõikides riikides põhimõtteliselt sama. Ja siis on siuke hästi väike grupp inimesi, kes nagu tunnetab seda päris olukorda, mis seal on. No jõuad siis äh, Iraaki, vabandus, mis linn see oli? Erbil. Erbil, jõuad Erbil kohale, astud äh, lennujamast välja. Mis me näeme siis? Mis seal siis on? <laughs> see oli tegelikult päris kummaline. See oli siuke pisut ehmatav. Esiteks seal on äärmiselt siuke, seal ei ole siuke selged taevas. Seal on nagu siuke liivane liivatorm, mis tekitab pisut siuke apokalüptilise tunde. Ja siis kõigevalt sa oled sinna passikontrolli, saad sealt oma 30 päeva viisa, kus sinna nuuritakse. Kas see on muidu viisavaba see riik või? See on Kurdistan, ja, aga sellega on see teema, et ametlikult ei tunnistata Kurdistane iseseisvana riigina. Aga tegelikult sinna koha peale lähed siis sa ei pea viisat enne taotlema, vaid sa saad koha peal nende 30 päeva viisa. 
aga kui sa saad Kurdistani regioonist välja, teise Irgaki piirkonna, siis võib olema varem taltatud viise. Kas sina olid siis ainult Kurdistani piirkonnas? Ainult Kurdistanis just. Okei, okay, aga räägi siis paari sõnaga või paari lausega igamine, mis situatsioon on Kurdistani ja Iraagi vahel? Mis, mis tähendab seda, et Kurdistani piirkond on Iraagis? Kurdistani piirkond on üldse tegelikult väga halvasti positsioneeritud, sest ühel pool on Iraak, siis on Iran, siis on Süüria ja siis on Türgi. Ja siis on kõige selle keskmes, rist tules, on Kurdistan. Et see on, jah, et kõige, kõige selle põhimõtteliselt tuumaks ongi konflikt erinevate nende riikide, regioonide vahel, siis kogu see madin öelda toimub paha tihti Kurdistanis. Ja noh, Kurdistan, kurdid ise on väga siuksed patriootlikud, väga patriootlikud inimesed, Ja nemad juba pikemat aega tahavad nii-öelda autonoomiat, aga laiem üldsus seda absoluutselt ei tunnista. Ning sellest tingitult siis on väga tavaliselt suuremad konfliktid. Kas nad on juba ise ennast kuulutanud ka iseseisvaks või, või nad lihtsalt tahavad? Või stiilis no. nagu Transnistria Moldovast, et võt, meie oleme juba 90. saadik mm-hmm. iseseisvad ja nii ongi, kui keegi tunnustanud. Nad on ennast põhimõtteliselt ikkagi iseseisvaks tunnistanud, kuna need korralsika referendumi sellel teemal ning enamus inimesi seda toetas. Nemad nii-öelda lähtuvad nüüd sellest. Nad on ikkagi iseseisev piirkond ja siis no, no, poliitiline olukord on sellest seal muidugi äärmiselt ärev. Kogu see poliitiline süsteem on nii korrumpeerunud, kui vähegi olla saab. Et sellest suhtes mingit sellest rahulikkust või kuidagi selgust seal ei ole absoluutselt. Et see on ikkagi üsna korrapäratu situatsioon, mis see praegu on. Eks siis, kui sa ütled, et nad on kuulutanud ennast nii-öelda iseseisvaks, kuigi keegi seda väga ei tunnusta, ja. sel juhul ma oleks siin pidanud alustama saadet, et sa ei käinud mitte Iraagis, vaid Kurdistanis. Või see sõltub sellest, et kes vaatab seda, kes, kelle arvates, mis on iseseisv? Ja, no tegelikult nad ise ütlevad ka nii-öelda Iraqi Kurdistan. Ehk siis nad ikkagi nad kuulutavad ennast Iraagi osana. Ja tegelikult on puhas Iraak, aga lihtsalt see on üks regioon, Kurdistani regioon, mis siis nii-öelda käsitakse nemad ise käsitavad seda Mm-hmm. Lähme sinna ja tagasi, et tulid siis lennujaamas jõudsid passikontrolli ja mis siis juhtus, et me läksime siin igasugustesse muudesse juhtudesse. Ja, ja siis me kõigepealt saime oma kotid kätte, siis algus oli küll pisut teematavad. Esimene, siis ma nägin, olid nii-öelda relvastatud sõdur, kes nägid nagu SWAT-tiimi umbes välja ja siis ma läksin lennujaamast välja ja seal lendas nagu Apache kopterid lendasid üle. Siis ma mõtlesin küll, et okei, okay, väga ehtne Iraak, aga tundus, et see oli lihtsalt mingi selline moment, et noh, need kopterid lendas ringi ja see oli täiesti tavaline. Aga mis me tehmatas kõige rohkem oli see, kui räpana see linn on. Seal ei ole absoluutselt mingisugust prügiveosüsteem, seda on üritatud teha, aga iga ettevõtmine põhimõtteliselt, mis inimesed nad üritavad teha, siis kurdi valitsus tahab saada vähed 50% kasumist endale. Ning see tõttu pole mitte keegi lihtsalt, lihtsalt teinud seda ja inimesed viskavad prügi tänavale ja või põletavad ära. Ja siis mõni aeg ma olin selle ääres, ma hakkasid silmad hakkasid kipitama ja kaks päeva silmad kipitasid lihtsalt sellest ümbritsevast olust, nii-öelda sellest prügistasest, räpasusest ja samamoodi, kui ma mainisin ka oma artikli, et see linn ise on väga nii-öelda naftamaailma turus sõltuv. Eks siis kui naftamaailma turvind on nii-öelda kõrgel, siis seal on hästi palju investeeringud, ehitatakse hästi suuri rajatisi ja tervet piirkonna, mis on nüüd täielikult kummituslinna. Ja siis on äärmine kummaline vaatepilk läbi linna sõites, kus on tüüpilised kurdi majad, siis on mingid suured luksuslikud majad ja siis on lihtsalt suurte maa-alade viisinud poolel jäänud ehitisi. Ja muidugi liiklus oli see ka, mis ehmates ära, et ma tean küll, et mingites piirkondas näiteks Indias ja kuskil väga suitsiidne võiks isegi öelda see liiklus, et see oli seal tõepoolest niimoodi, et eriti siis kui õhtune 
aeg oli väljaseks pimendaks, siis no, see on ise ennast mõistetav, et sul on ees nüüd tuled, mis valgustavad. Aga nemad, et nüüd tuled ära võtnud, on sinna mingid suksid jõulukaunist asja, et no, mis vilguvad ja nendased neil on seda funksiooni valgustada, vaid lihtsalt, et täge olla. No vähemalt mingi tuli oli, eks? <laughs> mingi tuli oli, aga ega see väga ei valgustanud. Plus nad ei kannud kiivred, inimesed ei kannud turvavöösid ja need asjad. See oli sõike... Väga, väga ehmatav oli sa esimene, esimene päev seal olla. Et see on ikkagi täiesti, täiesti teissugune maailm, mis sa oled siin arjunud nägema. Ja kui tahad üle sõiduda ja minna, siis on see praktilise vabasurma minemine. Jah, <laughs> koha peal on muidugi selle säärmisest pädenud, et mingid ülekegu radahid seal ei ole. Lihtsalt vaatad, okei, okay, et nüüd on väike võimalik, siis lähed ühe, ühe teie lähed sinna keskel ära, siin autod sõidavad edes tagasi, siis lähed jälle edasi ja noh, vahepeal inimesed lihtsalt ei vaata, et autod nagu üritavad peatuda. Et see on, jah. Mina, mina julgen seal kuskil üle tee minna, nii. Milline on kohalik inimeste elatustase? Et kuidas nad seal elavad? Väga, väga madal. Et see mingi hetk oli päris okei, okay, aga viima, pärast viimast majanduslangust, see mõjutas ka nüüd loomulikult erihindasid, siis see läks väga halvaks ja siia maanise töötuse määr, ma arvan, et seal on äärimest palju inimesi on tööta. Ja kui me näiteks tuleme, üppame natuke ette nende põgenike poole, siis seal on 20% tervesse regioni populatsioonist moodustavad need põgenikud. Ja siis nad elavad nüüd lokaalselt nendes põgenike laagrites, aga nad käivad linna tööle, aga neil ei ole mingit kindat töökohta, vaid nad lihtsalt nüüd istuvad tee ääres ja ootavad, et mõni juhi, juhu töö. No kunagi olid ju meil ka, ma arvan, 90. populaarsis nüüd töövarblased, eks ole vist nimetud. Ja just täpselt niimoodi võimalust ongi. Ja. Et, et äkki kuskilt võetakse peale ja viieks uugle põllule tööle. Ja niimoodi käiaksegi tööl. Niimoodi käiaksegi. Ja eks ole muidugi väga hooajati ka, et kui mingid hooajal on seda põllumajandusega tegelikult rohkem siis on jälle rohkem inimesi seal, no, rakkesse vaja sisele ei ole. Muidugi need väiksemaid poodised ja siuksed väiksed nagu shoppe on seal hästi palju, aga need ei anna tööd väga paljudel inimestele. You know? Et see on üsna suur probleem selle. Nad elavad väga halvasti. Aga mida nad, mis tööd nad teevad seal? Mis nad tüüpilised on? Ma seda täpselt ei teagi. Ma tean seda, et seal on hästi palju need suuri naftaettevõid, kes toodavad seda. Ja need on ilmselt kõige suuremad tööandid ja ma arvan, et seal enamused inimesed töötavad. Või siis on hästi palju kohvikuid. Toit on üks asi, mida, mida saab küll nagu suure positiivse asjana välja tuua, et neid on seal väga palju toidupoode. Ja ma arvan, et see on kaks kolmandik, aga muidugi ma jään ilmselt vastu võlgu. No ma ise mäletan Indiasse käigust sest no, laste olukorda kuidagi ei, ei meelda, et kus lapsed tänaval enam vähem mängisid porilombi ääres, ma ei tea, mingi suvalist asjadega, et kuidas kurdistani see on see? Täpselt samamoodi, et see osa oli küll väga traumatiseeriv isegi, et see oli võibolla see peamine asi, mis kõige suurema jälja jätis, et nende laste vaat, esiteks nad on äärmiselt ala toitunud, nad näevad sellised räbalad välja juba ja Kuna neil ja nende vanematel ka tihti lugu ei ole seda stabiilselt töökohta, siis nad käivadki kas kerjamas või varastamas. Nad elavad väga halvasti. Muidugi, mis on tore, on see, et, et lapsed tahad õppida seal. Et nad nagu haridust hindavad, aga seal ei ole lihtsalt võimalusi et seda nüüd head haridust omandada. Et see on väärmiselt limiteeritud. Muidugi okei suur linnade silmselt see on, aga nii kui sa lähed suur linnast välja, siis on lugu hoopis teissugune, et väga suuke traumatiseeriv ja kohati isegi üsna vastik vaadata. Sa ütlesid, et varastatakse, kerjatakse vargused on siis tihedad seal? Jah, on küll, et meile öeldi ka, et isiklikad asjad hoia nüüd kogu aeg taskus, et sa teaksid, kus mis on, eriti rahvarohketes kohtades ja muidugi 
põgenike laagrist sellest seal on kohe täiesti kindlad, kindlad reeglid, et nad tahavad näitavad sulle kätegi niimoodi, et, et anna raha, eks ju? Ja nii kui sa, ütleme, on mingi üks tore, läks meil seal oli üks partner, kes oli Singapurist ja sa hakkas suhtlema ja väikese selle poisiga, kes seal oli põgenike laagris ja ta hakkas nii meeldima talle, et ta annab talle ühe tollari et ta hakkas nagu kuidagi usaldust tekis, ta tundus nii usaldusväärne väike laps jukene. ja nii kui selle ühe tollari andis, siis see laps natuke läks ära ja viis minutit hiljem oli kolgend last selle sama inimesi ümber ja nad võtsid, nad panid käed oma taskus ja nad tirisid teda ja nad käisid pool tundi niimoodi, et see oli Eks see oli viga, mist ise tegi, ta teelis, et ei tohi anda, aga lihtsalt see näitab, näitab nagu ehedalt ära, et mis see olukord on selle, et nii kui sa annad kellegi midagi, siis see jutt levib väga kiiresti ja terve põgenike laager on kohe siin ümber. Kellelt kerjatakse, et kui me nüüd ei räägis põgenike laagris, me räägime seal lihtsalt tänava peal, et kas see on see jõukam klass, kellel on raha? Või no, kui kõik on vaes, et no, kelle see kerjad, eks ole? Jõukam klass on kindlasti olemas väga selgelt näha, mis on kummaline ka, et see need autod enamasti on mingitsuksed Toyota Mitsubishis, mis vanad ja siis on mingi grupp inimesi, kes sõidavad suurte nende Land Cruiseritega, mingite maasturitega ringi ja ma arvan, et see on grupp, kellelt siis nii-öelda üritatakse saada. Aga see on äärmiselt kummaline, et see ei sobitu kuidagi sinna keskkonda sisse, see hea olu ja luksus ja rikkus, et see on väga, väga elitaarne, et ma ei ütleks misegi, et mitte 1% või võibolla mingi 0,5% vähem. Kas on välismaalased või nad on ikkagi kohalikud, kes on võibolla mingitel juhtivatel positsioonidel, nafta, firmad, ja. asjad? Nad on ikkagi enamasti kohalikud, sest välisettevõtteid on seal väga-väga vähe, keegi taha minna sinna, kuna see investeerimiskeskond ei ole lihtsalt soodne. Need on need inimesed, kelle käes on võim, kelle käes on raha, kelle käes on nii-öelda need väärtuslikud objektid, eks mingi naftamaardade, mis iganes ja siis nemad omavad ka põhimõtteliselt seda regioni. Iraak on islami riik. Kuidas islam igapäeva elus väljendub seal? Mm, väljendub nii, pidanes, kui me käisime turupeel või see käid linna süldised ringi, siis seal on suured kõlarid tänavate peal, et kui on nüüd see palvuse hetk, siis hakkab seal seda palvust tulema. Aga... Mulle kussiras kohtalt meeldib see, sest see kõlab nii ilusest. See kõlab ilusti, kui seda laulad, laulad väga hästi. Ja, aga selles seeskonnaks mina käisin seal islami just inimesi on ja me mõnda mosseed nägime, aga me üldiselt ei külastanud või kuidagi ei tähendanud väga seda. Mingites kohtades, kui sa kõnnib möödes, sa näed, et seal on need palve toad või mingid kohad, kus seal on need ette nähtud selleks siis seal. Siis kui see palvus hakkas käima, siis sa nägid küll, et inimesed selle palvetsid. Aga on, nad, on naised kaetud? Naised on kaetud, ja enamused Mis, mis piirini, et kas on lihtsalt see natuke juuksed kinni või nii nagu me olemegi näinud telekast, et täiesti must ainult silmad on näha? Mm, see on umbes 50-50, et oli üsna palju ka sellised naisi, kes olid need täiesti purgadega kinni kaetud, aga ma ütleks, et valdav enamus ei olnud nii kinni kaetud. Eks muidugi mingid, mingi piirid on, et see oli tohi nagu paljasti eriti näha olla, aga see, et sul on täiesti nagu üleni kinni kaetud, see ma ütleks, et üks kolmandik äkki. No lihtsalt ongi, et, et kui mõelda, mis me näeme telekast või, ja. või meedias, siis pigem see Iraagi, Afganistan on ju kujutatakse niimoodi, et kõik naised on täielikult absoluutselt kaetud. Et see ka põhjus, miks ma küsisin seda. Ja, no eks see osaliselt muidugi vastab tõele, eriti kui sa lähed põgenikklaagrisse, kus seal on näiteks mingid põgenikklaagrid on valdavad Süüriast, Süüria põgenikud 
siis seal sa näed, et siis on seal on põhimõtteliselt kõikidel ikkagi niimoodi kinni kaatud, aga teisatele, kui me läksime mõnda kodus, kodus sisse, siis seal on seal on nagu üldse, et see on täiesti tavaline, et sul on kamps on seljas, püksid jalas ja rohkem ei midagi. Et... Kes seal põgenike laagris on, et sa otsid süürlased, kes seal? Esimene laager, kus me läksime, seal olid Kurdistani enda näeda, ümber paigutatud inimesed, siis kelle söödakse EDPs ja refugees, et see on kaks erinevad asju, üks on need, kas on need enda riigi sees ümber paigutatud ja refugees on need, kes on siis need teisest riigist tulnud, enamus näiteks Süüriast, siis kui 2011 hakkas Süüria kodusada, siis olid miljonid, miljonid inimesi põgenes Kurdistani piirkonda ja siis kui 2014. aastal ISIS alustas suurt peale tungi Põhja-Kurdistani, siis, siis läks ikka meeletu ralli lahti sellest, et siis kuskil kaks miljonit kurdi põgeniku, siis kohe pidid kodudest olid sunnitud lahkuma ja sellest siis ehitati need põgenike laagrid, mis klopsiti kiirelt kokku erinevates materjalidest mingid telgid ja siukest ajad, mis olid mõeldud, no ütleme üheks aastaks, aga praegu pärast nad on juba olnud seal kuskil kolm aastat samas telgis. Mis on siis teinud Iraagis? Nad on, mina ütleks selle, et nad on tekitanud kaotatud generatsiooni, et need inimesed, mida nad on pidanud läbi elama, mida nad on pidanud nägema. Eriti kui sa, ma arvan, et see on kõige rohkem mõjunud see naistele, sellepärast, et nende mehed valdavad hukati. Näiteks esimene põgenike laager, kus me käisime, seal on selline sewing hope, siis nad õmblevad need kohalikus materjalist teevad käekotte, siis seal üks naine rääkis, kus nad elavad terve perekeelast ühes majas, mosulis, Ja siis tema oli korraks majast välja läinud ja siis isis pommitas selle maja täiesti maa tasa ja kogu tema perekond vanemad, õed vennad, vanevanemad, kõik said surma. Ja see oli nüüd äkki kuskil neli aastat tagasi ja kõik need laibad on ikka veel seal majas sees. Ja ta ei ole saanud need kunagi mahamatega sellest nii-öelda aga lahti lasta. Ja see on, see on üks tavalisemaid lugusid üldse, et see ei ole mitte midagi eriskumast, et iga inimene, kellega sa seal räägid, on mingi sarnane lugu. Ja mis ma olen näinud, et naistel on ikkagi, no, sa juba näed, nende kuidagi silmist ära seda, et neil on väga raske on, mida nad on läbi elama ja kui nad hakkavad sellest rääkima, siis nad hakkavad alati nutma. No, selles, üldiselt nad ei taha sellest rääkida, aga see on hea ja mida ka Pringhop teeb, et teadustad just läne maailmane, et mis need lood on, et tuua see nende karm reaalsus. See ei ole ilus lugu, et sa ei lähe seda lihtsalt kuskil õhteloovas kellegile jutustama, aga seda on vaja rääkida, et need inimesi on miljoneid, kes on midagi pidanud seda, midagi sellist pidanud ülelama. See on kohutama ja küüd ette, et mina keegi mu lähiringkonnast peaks midagi sellist ülelama. Kuidas need, kuidas need edasi elavad sellega? Et sa, sa pead tervama elu lõpuni sellega elama, et see on väga raske. Aga sa ütlesid, et tema perekond siis jäi sinna maie. Kuhu tema läks? Sest sa ütlesid, et läks korraks sealt välja, aga ta ei tulnud kunagi enam seda tagasi. Kuhu pärast seda läks? Põgenes. Ma ei tea, kus ta esimeta lõpuks jõudis sinna Erbilli välja. Eks nad lihtsalt põgenesid sellest sõjakooldest teemale, et siis kui mosulit hakati pommitama, see juhtus põhimõtteliselt üle öö. Et ööga öösel alustati peale tungi ja hommikus oli põhimõtteliselt linn maatasa pommitatud ja järgmisel päeval olid põhimõtteliselt juba täiesti valutatud inimesed lihtsalt põgenesid. Üks koht, kuhu inimesed põgenad alati on mäed. Et kurdid ise kohalikud ütlevad ka, et mäed on nende ainukesed sõbrad. Siia kord, kui mingi konflikt puhkeb, siis nad põgenevad mägedes ja sealt pole nüüd mitte keegi veel kätte saanud. Et see on selline huvitav lugu, aga nad põgenehid sealt massida kaupa, et sa kujutad ette, et seal kümned tuhanded inimesed ühe massina põgenevad elu eest ja jätes kõik oma elu maha ja kunagi ei näge. Et see on mingi asi, mida on nagu väga raske hommata. Mis Mosulis täna on? On see tühi maa? 
See on põhimõtteliselt täiesti laiali pommitatud maa, et tega seal inimesed nüüd, nüüdseks on mosul vabastatud, aga inimesed ei lähe sinna tagasi, neil ei ole kuhugi tagasi minna. Et eks mingi hetk, ma arvan, et nendest järgnev põlvkond võibolla tahab naasta sinna, kus nende vanemakunnag elasid, äkki nad ehitavad selle kohovast üles, aga ma ei näe, et see juhtuks lähi aastakümneti jooksul kindlasti, see on ikka täiesti maha pommitatud. Et eks seal mingi, mingi osa inimesi kindlasti veel elab ja seal on mingid majad püsti, aga see ei ole infrastruktuuri enam. See on täiesti kadunud, et sellest on üsna kahju, et suur linn niimoodi ja siis täiesti maha pommitatud. Uskad sa rääkida veel taolisi lugusid, nagu selle naise lugu, et kindlasti teile räägiti, mis on veel juhtunud inimestega seal? See oli üks kõige konkreetsem lugu, aga võibolla üks lugu veel, kus pered viiakse lahku. Järgmine refugee camp, kus olid Süüria põgenikud, <köhem> üks naine, kes oli pärit Saksamaalt, siis tema parim sõbranna on Süüria põgenik, kes oli põgenenud Saksamaale ja ta oli seal saanud nii-öelda asüüli. Aga kogu tema pere oli sinna refugee campi tagasi jäänud, nemad ei saanud Saksamaale minna. Ja siis nüüd nad suhtlevad õnneks telefoniteel, nad saavad suhelda, aga siis me otsisime selle naise ja selle pere ülesse sealt. Nad teadsid umbes, mis see blokk on, mingi E55 või midagi sellist. Ja siis me käisime mööda neid lõputuid tänavaid ja lõpuks me leidsime selle koha üles. Ja see emotsioon, kui see naine rääkis nendele sellele naisele selle loo ära, et kuidas see tema parim sõbranna on sinu tütar, kes on Saksamaal, siis see naine puhkas koha nutma ja kutsus meid tuppa ja see oli sõike väga emotsionaalne hetke. Selleks ajaks me olime pea- peamises seltskonnast nii-öelda eraldunud. Me olime neljakesti ja me läksime sinna seda pere otsima. Ja siis me kutsuti tuppa ja me pakuti kohvi, puuvilju, kõike, kuigi neil tegelikult ei ole endal mitte midagi. Ja mõtsin, kes Aga kes nad on nii külalis lahke, et nad kutsuvad sinna ja nad pakuvad selle kõike, toovad, ehitavad sulle tiivani, sille sammu mingid padjad ja lõpuks see naine veel ütle, et kutsuge terve oma seltskond siia, 30 inimest, ma teen neile õhtusegi. Ma ei kutte ette, kus ma kõik 30 inimest läksin ära mahtunud, see oli umbes selle toa suurene, siin mingi viis korda viisi. Ja, aga see emotsioon ise, et läbi kogu selle raskust ja nad on kuidagi mingitest asjadest kinni ikka jäänud, et nad ei ole seda usku veel kaatanud, et inimesed tulevad ja aitavad neid, et mingi võimalus on. No mis tingimused seal põgenike laagris on? Kuidas nad seal elavad? See on minule kõige lähedam sõna võibolla vastik. Et see on eesteks nad äärmised kitsad tänavad, siis seal keskel on ikka väike kraav, mis on põhimõtteliselt ära veo süsteem, nii öelda, aga see haiseb vastikult need... Nad on see, no, aastate jooksul nad on nendest telkidest ehitanud seal mingid kiviblokid ja launud mingid majad kuidagi teinud, aga nad on, neil ei ole mitte mingisugust privaatsust, seal ei ole mitte mingisugust mugavust, seal on põhimõtteliselt betoon, betoon, betoon. Kas see on loodud spetsiaalselt nüüd põgenike jaoks? Jah, need et need on, need on loodud spetsiaalselt põgenike jaoks, aga need on nii üle rahvastatud ka, et siia maani inimesi tuleb sinna, nad tahavad seal asüüli, nad tahavad sinna elama, aga seal on lihtsalt koht enam kui minna. Eks nad vaikselt laiendavad need ka, et ma arvan, et nendest kujunevadki järgmised linnad, et seal vaikselt ehitatakse üles, aga praegu sellised väga armetu. Et mis mulle ei veel silma oli, et keset seda põgenike laagrit oli üks konteiner, kus oli konteiner eest, oli see metall sein ära võtsa, seal oli klaasis, klaasi taga oli pulmakleidid. <laughs> müügil siis? Müügil, jah, punased ja roosad ja kuidagi sellised hästi ebatavalised pulmakleidid ja kogu seda põgenike laagrit ja kogu seda korra päratus tundus see nii kummaline. Et see oli mingi asja, mis kuidagi jäi, jäi silma. Kas seal põgenike laagris on näiteks poed ja sellised asjad ka või sa ikkagi pead sõitma sinna eemal äh, linna, selleks puudi minna? 
osades põgenikelaagrit nüüdseks juba on poed. Need ongi põhimõtteliselt keegi kohalik, eks on mingi mingi marsuudi sisse töötanud endale, et ta mingit kaupaselt saab, aga see valik on muidugi väga piiratud, aga mingid poed, ütleme, põhiasjad, millest elatuda saad ilmselt kätte. Aga eks need headegevusorganisatsioonid käivad ikka nendes laagrites ka ja siis jagavad laiali. Tasuta siis? Tasuta jagavad laiali, jah. Et kas siis jääanda selle kämbi enda nüüd mänedžeridele, kes siis ise jaotavad selle laiali või tihti lugunud käivad ise Kes on, kes on see mänedžer? Mis see tähendab see? Tema põhimõtteliselt see mänedžer haldab kogu selle põgeniku laagri. Kas tema on ka ise põgenik või ta on toodud kuskilt? Valdavalt nad on ilmselt ikkagi toodud või nende koha peal kuidagi, et nad ei ole ise põgenikud, aga nendele põgenikele püütakse leida seal koha peal nii palju tööd kui võimalik, aga neil ei ole endal ressurssi neid, kas palka maksta või mis iganes. Esimeses põgeniklaaks, on ka esimesel oli kogu nendest kümmendest tuhandikest põgenikest oli ainult kümme põgeniku, kes nii said koha peal tööd. Enamasti on kas näiteks mingi turvakaardustel, et nad on turvamehed, et neil ei tahaksid mingisugune väljaõppe, antakse relv. Et kui see sisse lähed, siis seal ongi, et seal on ikkagi turvatud ala, et see on piiratud raad taiaga, seal on turvamehed, seal on nende checkpointi, mille sa pead läbima, kes sa oled, tõenda ennast relvastatud turvamehed ja siin sõike, jah, nagu läksid vanglasse, kui Eesti mõistis mõelda. 10 inimest mainisid. Ühes laagris on 10 inimest. Ühes laagris on 10 inimest ja rohkemgi kindlasti. Ja palju neid seal piirkonnas üldse neid põgenike laagreid on umbes? Erbili lähedal oli ehkki kolm laagrit, kus meie läbi sõitsime, aga ma arvan, et need võib olla kuskil kuue kanti äkki. Palju tegelikult, jah. Kui sa uus korda 10 000, siis ju... Neid on palju, jah. Siia maani seal on ikkagi... Tea, üle 200 000 inimesi kindlasti seal vahetuslähedus, kes ikka veel seal koha peal on jäänud, et nagu mõtlesin, et nüüdseks 20% tervest elanikkonnast ongi põgenikud selles kurdistani piirkonnast, et neil ei ole mitte kuskile tagasi minna, et paljud neist on muidugi ümber asunud mõnda linna, neil on õnnestunud leida töö, nad nüüd üritavad normaalse elusse naasta, aga paljud inimesed mõtleks valdav enamus seda ei ole saanud, et nad käivad võibolla okei linna või kuskile tööle, kas juhutööle või mingisse kindlasse tööse, aga lõpuks nad naasvad ikkagi sinna põgenikulagrist tagasi. Kas midagi rõõmsad ka leidsid selle aja jooksul? Praegu me oleme ikkagi päris kurbades asjadest rääkida, mis on elu, eks ole, aga kas oli midagi sellist, kus mõtlesid, et nii armas, nii tore? Oli küll ja see oli siis, kui me läksime teisse linna Sulemania, mis on Eerpillis kuskil 300 kilometrit ja hästi äge sõike võigal pool ümbritsetud mägedest, siis kes, et seda, seda peetakse Iraagi Pariisiks, seda linna. Siis me läksime sinne ja veetsime järgmiselt kaks päeva seal, siis doktor Marjon Peiker ja tema ema ja tema venad elavad seal linnas. Ja siis me sõitsime õhtul, kui pimedakseks minna, sõitsime üht, õhtul üles mägedesse, mõeldes jõukest väga kummalist väikest mägi teed. Ja siis seal nüüd on nende pere, kus mõtlesin see elamu kunagine saab sinna olema. Ja siis asetas täpselt mäe tipus kogu vaatega nii-öelda, alla linnale ja siis see kohalik pere, kes seal oli, seal olid grillid ja nad tegid meil süüa, siis meil oli pikk ühine laud ja nad rääkisid kõik jutte ja sellisuke hästi rõõmus olemine. Tollel hetkel ma tundsin küll, et ma ei tunne absoluutselt mitte mingisugust ohutunnet või kurbast, siis oli puhas rõõm, et sa vaatad, et need inimesed on, neil on nii palju anda, neil on nii palju rääkida, need on ise nii rõõmsad, kõik tantsisid, laulsid, et see oli väga tore päev. Ma arvan, et see oli kogu reisi tipped. Miks Iraagi Pariis? Miks tal selline nimetus on? Võibolla selles, on pisut modernsem kui teised linnad. Et, et üks on seal väga suur ja kõrge hotell. Ja siis üleüldselt on ka see pisut modernsemad majad, see infrastruktuur on natuke parem, teed on uued. 
et ta ilmselt selle pärast muidugi ta ei sarane kaugeltki mitte mingis mõistesetamiseks tavalise läne suurima pealinnana aga kohal... Et Pariisi ka tegelikult ta ei ole sarnane, eks? Ei, ei ole sarnane, jah, ütleme, kui sa pimedas vaatad kaugelt mäe nõlvad, siis see näeb nagu suur, moderne sõike linn välja, aga kui, nii kui sa lähed sinna sisse ja päevaliselt ikkagi näed, et see ei ole kaugeltki seda. Kas sa olid mingit sellise, et oh, mul tuli praegu meeld üks lahe asi veel, ma lugesin su artiklist, ja. et äh, reklaamidel on kuulsuste näad. <laughs> see, oli, <laughs> see oli väga kummaline. Ma, me, me sõitsime üsna tihti pikki vahemain selle pussiga Siis ma vaatasin aknast välja kogu seda ümbritsevad keskkonda, siis ma vaatasin, et plakatid on kuidagi väga läänelikud, et see ei ole seda kohaliku nägu mitte üldse. Ja üks hetk, ma tundsin ära, see Rihanna. Ja ma küsisin ka selle, et kes see kohalik oli. Ja see, ütles, see on väga tavaline, et võtavad kuskid Googlist mingid fotod, et näha pisutsukid läänelikumand vägedamad välja. Ja siis panevad siin enda mingid logod asjad peale. Ja siis need on need reklaamid saad suured niimoodi tee ääres. Et mingit sest autori õigust ja sellised asju absoluutselt <laughs> seal ei eksisteeri. Ei kindlasti mitte. Rihanna ei tule ütlema, et mida, mis siin ja. nüüd nagu toimub. Jah, no lääne inimese muidugi sinna väga palju sattu ka, kes võibolla näeks või kuidagi sellest mingit juttu teeks või ülesmärgiks, aga koha peal oli seda näha. Et eriti ma arvan, et, suur linnad. Ma arvan, et pigem ka isegi kui sa nähakse, siis mõeldakse, no jumal esse nii raak, et nagu... Ja. Oleks see usas mingis linnas niimoodi, siis saaks juba teine lugu. Ja, teine asi, mis ma vissel ei kõsuke väga kummaline, läne mõju kohe nähel, et kes et seda Iraagi väike linna oli KFC. Ja siis ma mõtlesin küll, et KFC siin, kus ta jõuabki igale pool absoluutselt, et see oli selle äärmiselt kummaline vaatu. McDonaldsit ei olnud? McDonaldsilt, McDonaldsit ma ei näinud, ja, seda ma ei näinud. KFC põhimõtteliselt peaaegu sama, eks ju? KFC oli seal, jah. <laughs> Kas olid mingid sellised arvamused, mida sa enne eeldasid, mis said kinnitust ja oli ka sellised, mis sa ei ümber lükatud, mis sa arvasid tegelikult ikkagi ei ole niimoodi? Ma eeldasin, et seal on rohkem inimesed on kuidagi maenulikumad. Seda ma eeldasin, et nad on kinnisevad, nad ei taha rääkida väga oma jutte, et nad on elanud mingid väga halvad asjad üle, nad on endasse tõmbunud Ja nad kuidagi suhtuvad inimestes saalakud, kuskit mina tulen Euroopast, eks või sinna, ma lihtsalt tulen vaatama, mis seal on, ei lähen oma mugavasse koju tagasi ja nad on kuidagi pahased selle peale. Aga tegelikult ei olnud üldse, et nad olid väga avatud, nagu mõtlesin, nad isegi võõrad tulevad sinuga rääkima. Meil oli õnneks tõlgid. Ja mis tassin, kuidas ja, rääkida Meil oli nüüd kohalikud ja, tõlgid, tõlgi vahendusel, ja. et nad on kuidagi hästi avatud, nad räägivad, pakuvad sulle teed, pakuvad sulle kohvi. Ja siis nad on hästi, hästi sõbralikud. Meeldasid, nad on kinnised, pisut vaenalikud ja tegelikult ei olnud üldse. Ja millest ma sain kinnitust on ikkagi see, et seal kohapel ei ole nii ohtlik. Et kui sa tead, mis piirkondi vältida, kui tegelikult seal põhimõtteliselt sõda ei käi hetkel kuskil. Aga kui sa lähedadeks sinna Erpilli või sul on Maniasse või sõidad seal piirkonnas, siis see on, see on nii palju, mida vaadata tegelikult. Ilusad mäed, seal on mingi oliiviistandused, safraniistandused... Et see on hästi äge. Mida sa võtsid endaga kaasa sellest Iraagi kurdistani kogemusest? Ma võtsin kõige rohkem kaasa ilmselt teadmisi selle kohta, kui, kui olulisel määra sai tohi laste ennast nii-öelda mainstream meediast mõjutada. Et, okay, et see ei ole tegelikult nagu üldine, et, et meedia valetab, aga nad kuvavad võibolla rohkem seda külge, mis tekitab rohkem poleemikat, mis on nagu huvitavam, aga nad ei kuva seda päris reaaduskuse, mis sa sinna koha peale lähed. Ja teiselt pani mingid asju mind rohkem hindama, et ükskõik, kui raske sul on või ükskõik, kui palju sa läbi elanud, sa ikkagi mingid põhitööd endast jätad, jätad endasse nüüd alles ja annad oma järgmisele põlgunal edasi. Aitäh, Paul, et tulid saatesse. Aitäh, et kutsid. 
Järgme peatsa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.